0: Bom dia, ouvintes do nosso podcast! O dia amanhece aqui na Terra da Aventura, no Magic Kingdom, e eu tô perto dos tapetes voadores esperando o Aladdin aparecer. A gente vai bater um papo, e depois eu tenho uma entrevista marcada com o ator Marcos Jardim. O Marcos é o ator que deu vida não só ao nosso herói preferido da Disney, como a vários atores como o Will McGregor, o Matt Damon e o Brad Pitt. Fiquem bem ligados, porque logo depois do papo com o Aladdin, vem uma entrevista super especial com ele. Aladim, quando você olhava o palácio todas as noites, você sabia que o seu destino estava ali?
1: Olha, eu sabia que um dia as coisas iam mudar para mim e para o Abur. A gente passava o dia todo tentando roubar para se alimentar e alimentar também aqueles que precisavam da nossa ajuda, né? E sempre fugindo dos guardas. Mas depois de tudo que aconteceu e agora que eu <risos> me casei com a Jasmine, né? O Sultão viu que a realidade
0: das pessoas era diferente do que ele imaginava. E assim a vida de todo mundo agora melhorou muito. E quando você conheceu a Jasmine lá no mercado, você nem desconfiou que ela era princesa, né?
1: Poxa, ela tinha um sorriso, assim, os olhos, o cabelo. Ah, eu só sabia que ela era a garota certa pra mim. Mas eu não sabia que ela era princesa. Também ninguém nunca tinha visto o rosto da princesa até o dia em que ela fugiu do palácio. Olha, eu falei muito bem do palácio, de como deveria ser, assim, fantástico morar lá. Porque eu me sentia preso pela
0: vida que eu levava. Mas aí eu percebi que ela também se sentia assim. E como é que é ter um gênio que pode realizar três desejos seus?
1: Olha, quando eu tirei o gênio da lâmpada, eu nem pensava bem o que eu ia fazer. Mas o que eu queria mesmo era impressionar Jasmine, sabe? Aí eu quis me tornar um príncipe. Mas no fundo, eu acabei aprendendo que a gente tem que ser... É a gente mesmo, sabe? A gente não pode fingir que é outra coisa. Pra conseguir realmente o que a gente quer. Bom, aí no final, depois que eu consegui derrotar o Jafar, salvar a Agraba e resgatar Jasmine... Eu libertei o Gênio, porque ele era o meu melhor
0: amigo. E depois que você e a Jasmine ficaram juntos, vocês partiram para viver várias aventuras, né? Ah, e
1: eu e a Jasmine, a gente queria ver o mundo, viver aventuras. A gente tem tanta coisa para ver e a gente está também vivendo assim uma aventura atrás da outra, sabe? Sempre ajudando aqueles que precisam. O Gênio viajou o mundo todo e depois voltou para a Bom, o que fica de tudo isso é saber que o mundo ideal é aquele onde estão os nossos amigos.
0: Bom, vou continuar aqui a minha
1: visita. Até mais, Aladim. Tá, obrigado pela sua visita aqui. Ah, o Abu se perdeu por aí, olha. Então se você comprar alguma maçã, toma cuidado, hein? Ele adora frutas e às vezes ele é meio travesso.
0: Boa noite, Marcos.
1: Boa noite, Humberto.
0: Eu queria saber, quando você percebeu que você queria ser ator, que você tinha essa veia artística?
1: Cara, eu dei muitas, passei por todas as, as áreas, na verdade. Eu comecei desenhando, aí fui para música, compor, cantar. Aí, logo depois, eu tava ensaiando com a minha bandinha, tinha uns 14 anos, num lugar que tinha um curso de teatro do lado, aí fui dar uma paquerada, não saí mais de lá, fiquei... Aí depois no teatro, comecei a fazer teatro, comecei a fazer musical, comecei a dançar, comecei a fazer coreografia. Aí comecei a escrever, a dirigir, aí comecei a passar por tudo. Isso foi a desgraça da minha vida. <risos> Porque as pessoas não absorvem você fazer tanta coisa e para você ser bom em uma coisa, você tem que realmente focar durante um tempo para ter um resultado profissional melhor, etc e eu Acho que eu dei muito tiro para tudo quanto é lado. Mas enfim, mas eu fui mais ator do que tudo nesse tempo todo, quer dizer, uhum. até uns 10 anos atrás onde onde comecei a focar para direção direção de, de curta, de teatro e de, de cinema tentando e na TV também e a dublagem veio né, quando eu tava no teatro em 87 e foi eu tinha, uma, eu tinha aquela curiosidade com a dublagem que todo mundo tem, né, de ver aquelas vozes de ver as pessoas que, que eu ouvia em casa enfim, primeira vez que eu entrei no Pati da Herbert Richard, aquela <risos> aquela coisa doida de ouvir o Bruce Willis falando do meu lado e aqueles atores famosos falando do meu lado ali quer dizer, que eu ouvi em casa e eu vi que tinha facilidade muita facilidade para dublagem assim eu sentia que tinha gente que era que eram ótimos atores mas não tinham a capacidade do, do sincronismo não conseguiam sincronizar não tinham reflexo não sei não se perdiam totalmente e não conseguiam é, fazer a dublagem sendo ótimos atores e tinha gente aí desculpa não sei se, eu, se eu você vaiado aí pelos meus amigos dubladores que não é tão bom um ator assim mas tem a facilidade incrível de, de sincronizar então é, eu, eu, dei a sorte, eu, né, eu sempre me dediquei bastante como ator para ter um bom resultado artístico como ator e tive a facilidade do círculo da memória. Eu acho que a memória também, bom, pelo menos para mim sempre foi muito importante a memória muito boa que eu tenho, muito rápida, porque eu lambi o texto assim uma vez e depois ficava olhando para a tela. Então isso assim, me dava a chance de realmente ir junto com o ator, com, com o boneco, com toda a expressão dele, com todo o tempo dele. Não só no sincronismo, mas também na, 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 nas nuances dele, né? Às vezes uhum. o cara regala um olho. Pô, isso, isso reflete na voz também, né? Um, um jeitinho, que, que enfim, o rosto dele. E se a gente enfia a cara no texto na hora que tá dublando, né? Que a gente não tem tempo de decorar. A gente perde, né? Não consegue olhar pro ator e, e vai meio no som. No som. E no som a gente perde a imagem dele. Eu sempre gostei de tentar decorar rápido o texto na minha frente, para ficar com o olho na tela o mais possível, ou pelo menos ir rápido do, do, da tela para o papel, boto numa, numa linha assim que eu consiga sair do papel, rápido para a tela e voltar, e, e ver o, o que eu estou fazendo, né? ver, ver a, a cara de quem eu estou dublando. E eu acho que isso dá um resultado muito legal. Tem uns filmes que me orgulho de dublar assim, eu fiz muito isso. E, e eu tenho essa facilidade da memória Eu acho que, aí eu já vejo que tem gente que não tem mesmo Então o cara não consegue decorar de jeito nenhum Ele tem que ler o texto, literalmente Quando tá fazendo, eu acho que ele perde uh, Essa coisa do, do, do da imagem, né Mas tem gente que se vira assim mesmo A gente que bota o fone no ouvido Vai com o, texto na, com o olho no texto E faz um resultado legal de dublagem Não é uma coisa assim que, obrigatória, né E depois eu me afastei um pouquinho da dublagem não, Nunca parei de dublar, acabei de dublar agora eu Tô vendo do estúdio de inclusive, agora mas eu fiquei fazendo, trabalhando na televisão, com assistente de direção, e nos últimos 10 anos, <risos> então eu, eu passei a dublar bem menos. Né? Eu passei, tinha uma época que eu começava a dublar às 7 da manhã e até às dez, onze da noite. E foi incrível, assim, na época da Ebert, enfim. E aí a dublagem para mim sempre foi uma coisa um, um, um complemento do trabalho de ator Eu sempre achei que eu tinha que continuar fazendo teatro Cinema, entendeu Outras coisas, porque eu não queria ser só o dublador mais respeito quem, quem só gosta de dublar Tem gente que realmente não, não tem a coisa de fazer teatro De fazer outra coisa A Silva, né, até eu vi a entrevista dela Minha amiga, ela também tinha essa coisa que eu tinha Na época de fazer o, o Aladdin lá E ela também fazia teatro e Fazia, fazia comercial, fazia outras coisas e eu também sempre tive essa coisa, de sempre estar tá fazendo dublagem e, e, e trabalho de ator por inteiro, né?
0: Uhum. E dessas vertentes todas, quer dizer, de cinema, teatro e tal, dublagem, é, tem alguma que você particularmente gosta mais ou, enfim, de circular por elas é, é o melhor dos mundos? assim?
1: É como eu te disse, eu acho que a minha minha versatilidade me, me, me prejudicou. Eu vi vários amigos meus que começaram comigo no tablado e foram só atores, não fizeram nada além de atuar... E eles tiveram um resultado profissional melhor que o meu, porque eles foram né, insistindo naquilo. E eu, quando o ator o trabalho de ator estava meio fraco, não estava rolando as coisas, eu ia para música, ficava seis meses, um ano, com banda, compondo, cantando. Aí a banda não dava em nada, né? também trabalho de música é difícil. Aí eu ia fazer dança, balé, fiquei um tempo no balé clássico, eu, eu quase fui... Quer dizer, eu fui, cheguei a entrar para o municipal como bailarino clássico, mas eu saí por causa do... Do, do teatro, eu prefiro continuar atuando então eu acabei largando, eu fiz a audição passei, mas eu não aguentei eu quis fazer o teatro e eu tive que sair e eu decidi fazer isso com a direção eu tenho uns 10 anos atrás que eu não, eu acho que sim, a direção concentra tudo que eu fiz, entendeu? na direção eu sou ator, sou bailarino sou coreógrafo, eu vejo eu gosto muito de, de, de dirigir ator né? na televisão, inclusive eu comecei trabalhando com uma sem direção e coach eu fui coach do Kaique Brito uma molecada aí não lembro agora o nome, a Marina Rui Barbosa enfim, e era sem assim, direção também, eu sempre gostei muito de trabalhar com o um ator que é também eu também sou ator então o meu trabalho de, de direção sempre é assim eu tenho, eu tenho adoro a câmera adoro né de marcar, dirigir editar, eu edito todos os meus curtas todos os meus filmes mas adoro o ator, eu gosto do ator, né? ator. Tem diretor que não gosta de ator, tem diretor que eu ator. Você quer botar a câmera lá, fazer o um movimento dele de câmera e falar, puta, tem que esse ator chato pra caramba aí, tem que aturar ele. Tem diretor que não gosta de ator, chato uma raça difícil, é metido, é, enfim, é. é como é que chama? É, suscetível, né? Ator, ah, é da Piti, não sei o quê. Mas eu não, eu me dou muito bem com os atores, eu, 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 os atores também quando eu estou trabalhando com uma de direção, eu tenho um relacionamento ótimo com os atores da, da televisão, Todo, todos que eu trabalhei assim, eu, são amigos assim, então eu gosto eu que na direção, eu, eu juntei isso tudo, eu juntei o ator, eu tenho uma visão de coreógrafo quando eu estou dirigindo, eu tenho uma visão de, de artista plástico quando eu tô, né enquadrando, fotografando, eu tenho a música, geralmente eu faço a trilha dos meus curtas, eu, eu mesmo componho. Então, eu senti que a direção eu pude juntar tudo. Então, acho que eu escolhi, há 10 anos atrás, me focar na direção.
0: E dos atores que você fez em dublagem, quais foram aqueles que mais marcaram a sua carreira ou que você mais achou que, que você mais gostou de dublar mesmo?
1: Bom, o Aladdin foi o mais famoso, né? assim, porque realmente foi um, uma coisa muito bonita. assim. O, o filme tinha uma, uma beleza, uma força, uma emoção. Quer dizer, eu acho que o Aladdin foi, foi um, uma coisa muito marcante para mim. E na dublagem também, porque a gente, é, o pessoal da Disney veio dos Estados Unidos para cá, acompanhou, a gente teve a, aquela pré-estreia em São Paulo, que isso é raríssimo acontecer, né de convidar todo o pessoal que dublou para ir na pré-estreia fora do estado, né era tudo do Rio, a gente fez tudo aqui no Rio de Janeiro, mandaram passagem de avião, tudo. Então a gente foi é, foi uma coisa assim, meio que diferente de lançamento de cinema da Di, de desenho da Disney em termos de dublagem. E o pessoal da Disney falou, não sei onde está escrito isso Mas foi até registrado em algum lugar Que a dublagem do Aladdin Foi a melhor dublagem do Aladdin no mundo Eles acompanharam várias dublagens Do mundo todo E a, dubla, a dublagem do Brasil em português Foi a melhor dublagem do mundo e, Então tem tenho pô, muito orgulho disso de, de ser o personagem de título né? E realmente Achei que o trabalho ficou muito bonito A gente fez com muita emoção Eu e a Silva ainda dublávamos juntos né? Algumas coisas dublei sozinho, mas não era. Hoje em dia você sabe, quer dizer, para quem não sabe aí é tudo feito separado, né? Cada um dubla totalmente separado do outro por questão de canal, de microfone, frequência e tudo. Uhum. Então a gente não, não dubla mais junto. Você pode estar tá brigando com outro, quebrando maior pau, mas é tudo separado e depois tem que juntar. Isso para a técnica foi um avanço. O som ficou muito mais puro, muito mais com muito mais qualidade. Mas para gente que atuava na, na, na bancada, né? A gente perdeu aquela, aquele vigor ali, aquela, aquele contato físico que era muito legal. E como ainda consegui fazer isso com a, com a Silva eu, Pô, foi, era muito legal. A gente se apaixonava, assim, entendeu? Uhum. fazer com o maior amor mesmo, com a emoção, assim... E, e eu senti que isso foi para dublagem O desenho era muito bom, né? Acho que o desenho... O Aladdin foi, como você já falou aí... Em algum ponto aí, que foi uma renascença da Disney, sei lá. Uhum. Foi um dos desenhos que, assim, né, voltou a encher os olhos do, do público, assim, para Disney... Então foi muito marcante. Pra mim foi uma coisa muito legal. Você gostaria de dar uma voltinha nele? Podemos sair do palácio, ver o mundo.
0: E é seguro?
1: É, você confia em mim? O quê? Confia em mim? Claro. E dos atores, eu, eu amo os atores, né? Então dublar um, um ator premiado, coisa nossa, pra mim é o maior orgulho. Eu... Eu gosto muito do Ethan Hawke né? Eu dublei ele no Caninos Brancos Eu dublei ele no Sociedade dos Espetas Mortos Com, com o Celto Melo Eu dublei o Ethan Hawke e o Celto Melo dublou o Robert Sean Leonard Que eram os principais né? E a gente fez também junto Isso foi genial O, o Celto sempre foi obcecado pela, pela, pelo trabalho né? Ele eu Acho que ele estava com 15 anos na época Ou 16 Acho que ele estava com 15 anos E ele fez uma coisa que ninguém faz que eu te falei, a, gente não tem, a gente não tem como decorar né, o texto né? A gente vê o texto na hora e o Celto pediu para o diretor, eu não lembro quem era o diretor agora, acho que foi o Nilton da Mata, realmente eu não lembro quem foi o diretor. Eu não lembro, foi um trabalho de direção muito boa também do diretor de dublagem, ele, ele, é, enfim, ele, ele deu muita dica boa pra gente de emoção, de, de personagem, enfim. E o Celto pediu para o diretor para levar o texto para casa, uma coisa que não se fazia, era meio proibida até, ele xerocou, sei lá, levou o texto para casa e ficou estudando o texto em casa, sozinho. Eu não tive essa, essa chance Ah, inclusive o Ethan Hawke foi meu primeiro protagonista Assim, né
0: Pô,
1: que Eu tava começando a, a, na Herbert Ele tinha um não tinha nem um ano de Herbert Já tinha feito uns personagens legais Assim com adjuvante, mas foi o primeiro pr protagonista Que eu peguei E o Ethan Hawke tava com, sei lá, uns 16 anos, 17 Ele tava muito novinho nesse filme E eu também tava novinho Também na dublagem, mas bem, 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 bem jovem Também, eu achei que encaixou Que nem uma luva, assim então, além da interpretação, eu me senti o Ethan Rock, entendeu? Eu encarnei nele ali pra mim, pra mim eu, eu tava meio dublando, sabe? Olhar pra ele e parecer que era eu que tava fazendo. Que eu, eu que tinha filmado, né? Eu que tava ali na tela. E até hoje, quando eu dublo o Ethan Rock, infelizmente eu perdi ele pra outros dubladores por não poder fazer, tá? Com outro trabalho. Aí tem que chamar uma segunda opção, terceira, um terceiro, não sei o que. acabei perdendo ele pra outros dubladores eu dubrei muito pouco ele depois. Mas tudo que eu faço do Ethan Rock, eu sinto que sou eu. <risos> eu olho pra ele e, pô, sou eu. Eu, eu acho que parece que sou eu que estou fazendo o jeito dele fazer, o jeito dele atuar, os olhos, não sei, e a voz. A voz dele, se você pegar o, o, aqueles, aquelas coisas de frequência, timbre, sei lá, e botar a minha voz, eu falando em inglês, e ele falando em português, vai ser a mesma voz. Eu acho isso legal. Tem gente que não liga para isso, não. Eu, eu fico meio preocupado, quando eu um cara que tem voz pesada, eu peso, entendeu? Então, eu, eu gosto muito dessa coisa quando a voz original também é, tem um timbre parecido, eu acho que isso, sei lá, porque você tem até aquela sap, né? Eu acho horrível você mudar a tecla SAP e você vê uma pessoa com uma voz totalmente diferente do, do ator original. Eu acho estranho isso, isso me incomoda. Mas tem gente que não liga para isso, tanto na escalação quanto, quanto quem assiste. Eu conheço muita gente que assiste dublagem e fala, ah, não ligo não, acho que a voz ficou encaixou com a cara, tá bom. Mas eu gosto de tentar buscar isso, então eu tento mudar a voz realmente. Então tem gente que nem me reconhece às vezes. O Brad Pitt, eu faço ele bem pesado também, eu já fiz o Brad Pitt. Naqu toda aquela, aqueles três é, Onze Homens em Segredo Treze Homens em Outro Segredo sei quê? São três filmes, né? Foi eu que fiz o Brad Pitt E depois fiz ele também em mais dois filmes Que eu não lembro o nome agora E o Brad Pitt eu fico meio, meio irreconhecível também Porque eu, eu faço uma voz diferente da minha Que é essa voz de, de garotão eterno <risos> Que eu, às vezes eu odeio Porque eu não consigo... Pô, já, já tô velho eu Não velho não, quer dizer, mas já tô com uma idade Eu tinha que ter a voz de homem, entendeu? Eu, eu, eu ouço minha voz a voz de, de garotão, adolescente Que eu não consigo perder Mas na dublagem eu, eu realmente trabalho isso Eu fiz bastante filme do Matt Damon Muitos do Ivo McGregor, que também que eu gosto bastante
0: é, E aí quando você foi dublar o Aladdin Como é que foi a questão da composição de voz do Matt mesmo? Você já tinha um timbre parecido com o do, do cara que fazia no original? Ou, ou você teve que mudar um pouco a voz?
1: Não, eu só, só deixei leve, entendeu? Uhum. Só, só deixei uma, busquei o meu leve, mas não fiz nada na voz. Uhum. Que é uma, minha voz normal é a do Aladim <risos> Então quando ele veio, eu olhei, ah, pô, tá na minha, entendeu? Tá bem, né? tá bem confortável pra mim, não precisa fazer nada. Uhum. E eu só busquei mais o lado moleque, entendeu? Assim, na interpretação, né? Uma coisa de brincar, de ser mais moleque, não sei o quê. E foi isso que eu acho que deu um frescorzinho nele, assim, mas em termos de timbre, não me preocupei. E o desenho me levou, entendeu? Olhar para a cara do, do boneco, e, enfim, a cara dele era ótima, aqueles olhões, a, o sorriso dele, enfim, aquilo tudo. E como eu te falei, eu gosto de olhar né, enquanto estou dublando, né? uhum. decorar o texto e ficar olhando. Então, isso vai me levando, né? E o Aladdin me levou na boa, assim, foi tranquilo. Tem uma curiosidade aí que eu posso te falar também: é que a gente teve uma, uma matéria, não sei se foi para o show, uma matéria para televisão que teve. E eu tava, quando eles foram, a gente tava dublando ainda, acho que era um retake, alguma coisa que a gente tava dublando, ou uma coisa que vou, sei lá, uma chamada, alguma coisa do Aladdin, eu, eu e a Silvia, dublando juntos ainda. Mas não foi no, no período do longa foi um pouco depois. Não sei se foi, acho que foi o seriado, que depois teve um seriado da televisão também, do Aladdin. Né? Então acho que tá, é, a gente tava dublando uns episódios do seriado e foi um pessoal fazer uma matéria com a gente. E por acaso, na época, eu gostava de usar uns coletinhos, Entendeu? Eu tava uhum. com um coletinho assim, que era igual o do Aladdin, entendeu? Um cabelo parecido com o do Aladdin. A Silva parece com a Jasmine, ela morena, né? Aquele cabelo liso, comprido. eles falaram, pô, gente, mas vocês podiam fazer os personagens, né? A, a, a menina que entrevistou, não lembro quem era agora. E foi legal isso, quer dizer, então a gente até parecia um pouco com eles sabe? Quando a gente fez. Né? Eu e a, a gente tinha uma cara de. Eu tinha um jeito de Aladdin e a Silva tinha um jeito de Jasmine também. O que não acontece sempre na dublagem, né? Você pode ver uma gatinha linda, lá, não sei o que, que tá dublando uma senhora de 60 anos. <risos> isso acontece. Ou então, ah, posso contar uma coisa? Eu, eu, eu tenho vários casos aí que são. Claro,
0: tô, conta aí. Tá, a gente quer quase saber 30, 30
1: anos de dublagem, né? São 20 e tantos anos de dublagem. Quase 30. É, eu, quando eu fiz o, o IAR né? Eu fazia o Malik, que era o um enfermeiro, o um negão não era um personagem muito grande não, mas era um personagem fixo lá da série, etc e tal. E teve um episódio que ia um, um, um cara, é, não sei se era um paciente ou um outro médico, que era altamente racista, e ficava tendo um atrito com ele, uma coisa racista mesmo, O um episódio de falar sobre isso, sobre o racismo. E aí, quer dizer, eu dublava o Malik, o eu branco, europeu, <risos> totalmente nórdico, eu dublava o Malik. E quem foi dublar o cara, o branco, o racista, foi Jorge Eduardo, que é um negro, entendeu? Então, quer dizer, é muito doido essa coisa de quem tá dublando e o que você o que você ouve em casa, né? E quem tá dublando. Então aquela gatinha linda pode ser uma senhora que não tem nada a ver. Ou aquele galã pode ser um cara horroroso de, de, de beleza. E nesse caso foi engraçado isso, porque eu fazia o Negão e o Jorge fazia o, o Branquinho, entendeu? A gente até comentou isso na bancada. Falei, olha que doido, cara. A gente tá fazendo um negócio de racismo invertido aqui na dublagem, né? Alguém podia até ter... Alguém podia até filmar isso, falar sobre isso, que é uma coisa bem Usava interessante. Tava
0: até uma matéria, né?
1: É, muito legal, porque era uma coisa sobre racismo, né? E ele tava dublando branco e eu dublando negro.
0: E, e quando você gravou assim, o Aladdin, você já cantava você cantava? Assim, quer dizer, você não, não cantou, mas você. você cantava na época? Ou, pois
1: ou... é, cara, foi uma, uma, uma das grandes frustrações da minha vida. Porque eu fiz, eu, eu fiz o teste pro Aladdin, mas eu era. Eu, 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 eu falei que eu tive banda e cantava, né? Mas eu era roqueiro era muito roqueira, aquela coisa de cantar rasgada assim. e que o Aladino era aquela coisa né quase bossa nova tudo soft tudo bonitinho e eu não, não fui bem entendeu não consegui fazer eu senti que eu não tinha feito bem a, o teste da canção ele já estava meio já aqui engatilhado com o um cara que fazia sempre né que já tem um tinha, na época é, já tinha um grupo de, de cantores que faziam sempre os desenhos e tudo né uhum. então já é quase que automático ali porque a maioria dos dubladores não não, não cantavam mas no o ainda tentaram fazer a Silvia nem tentou ela também não tinha muito hábito de cantar mas eu, eu falei, não, porra, eu quero tentar não sei o que. eu fiz o teste, né eu e o cara que que realmente fez, e ele fez melhor do que eu, eu, eu concordo que ele fez bem melhor do que eu, ele ficou mais afinadinho mais bonitinho, eu, eu essa coisa sem poder rasgar a voz, como fazendo rock, não sei o que, eu me sentia meio sem sem sei lá, sem brilho, não sei encaixei muito bem na, naquele formato de canção, e o Márcio Simões que é genial também, porra e o Jorge Ramos, maravilhoso, né? infelizmente já se faleceu, mas um grande amigo, assim, um grande, grande ator, um grande artista. Ele também se dublou cantando, foi maravilhoso assim, ele cantou. E o Márcio Marcimões também cantou no, no gênero, né?
0: Uhum. Foi um outro trabalho super bacana que você fez também né, para Disney, na época não era da Disney, mas foi o Star Wars, né? Você gravou o eu Ah, música. sim.
1: Eu, eu, eu tive, um, eu tive uma, uma coisa que, na verdade, foi uma se uma falha deles, uma um deslize de <risos> que eu, eu na época estava também começando do ainda, também no início, e eu fiz teste para o Lucas Skywalker, né? Nos primeiros três episódios lá do, do Star Wars e eu passei. Então eu fiz o Mark Hamill, eu fiz o Lucas Skywalker. Quando veio essa, esses novos os, os novos três me chamaram para fazer teste pro Obi-Wan, que era o Magrégor, que eu já tinha feito ele também no outro filme, então me chamaram para fazer teste pro, ele, pro Star Wars também, e eu passei. Então, mas né, ficou estranho, porque quem vê o Luke Skywalker e vê o Obi-Wan do o Magrégor, pô, vai perceber que ele é mesmo dublador, entendeu? Acho que eles não se tocaram disso. Então, eles tentaram corrigir isso depois, no novo é, Star Wars que vai ter agora, que vai ter o Luke Skywalker de novo, eu não vou mais dublar o Luke Skywalker. Luke Skywalker, vai ser um outro, é um, 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 um novo episódio que vamos fazer agora, né? Então acho que estão filmando, enfim, então falaram que eu não vou fazer o, o Luke Skywalker porque eu marquei muito como o Wan Kenobi do Ivan McGregor, né? Mas foi um, um pouco sem querer lá que, que eu tive essa chance de fazer os dois personagens né, importantes do Star Wars, né? Onde está seu aprendiz? Está a caminho de Nabu, escoltando a senadora Amidala de volta para casa. Devo admitir que se não fossem os clones, jamais teríamos essa vitória. VITÓRIA,
0: VITÓRIA, DIZ VOCÊ, MESTRE OBI-WAN, NÃO VITÓRIA.
1: Mas foi por teste, a gente fez teste e eles me aprovaram. Assim como o Aladdin e como o... Ó, oh, uma coisa que eu lamento muito também, vou falar aqui porque é, já foi perdida isso. Também tava bem nisso de carreira também de dublagem, eu, eu consegui passar um teste pro, pro Michael J. Fox para fazer o De Volta pro Futuro, o 1, 2 e 3. E o Timó, foi, na verdade, esse foi o meu primeiro. Depois do Sociedade de Patrimônio, foi o meu primeiro pr protagonista legal, assim. Foi o Michael J. Fox, nos três filmes. Depois fiz Aprendiz de Feiticeiro, mais nos dois filmes dele também. E o Niso Neto, meu amigo, pô, também um excelente dublador, já dublava ele numa série há um tempão, né? Uma série que ele, de televisão que ele tinha. E fez o teste comigo, eu, o Niso Neto e o Mário Jorge, que também já tinha dublado ele num filme. E eu era o azarão, porque eu tava começando a dublagem e ninguém acreditava que eu ia pegar, e eu peguei, né? isso gerou uma certa <risos> é, grilo do Mário Jorge comigo do Nilson, que a gente era amigo, a gente faz, fez até teatro junto também, o Nilson, a gente já se conhecia antes da dublagem, mas o Mário ficou meio assim, pô, esse cara vai pegar meus bonecos aí e eu peguei o Michael J. Fox só que aconteceu o que a gente fez naquela época do, do analógico, não sei o que e foi redublado em São Paulo porque essa questão de qualidade, técnica, não sei o que e foi jogada fora a minha dublagem, entendeu, dos três filmes e então nunca ninguém vai me ouvir no Michael J. Fox, que pô também fiz, por uma das partes muito bem. Tive o maior orgulho de fazer o De Volta o Futuro, um, dois e três. E nunca ninguém vai ouvir isso, porque já jogaram fora e fizeram uma, uma versão nova. Ali, aliás, várias coisas que eu dublei no início de carreira vão, vão ser perdidas, né? Porque estão redublando por, por questões técnicas, né?
0: Uhum. E como as pessoas que te conhecem reagem, assim, ao saber que você é a voz desses personagens? Você é muito reconhecido, né? Em geral, assim, pelos trabalhos de dublagem, das pessoas ouvirem sua voz e terem a sensação
1: de que te conhece? É, cara, é engraçado porque, assim, como eu te falei, eu, eu realmente me preocupo de, de, de ir na onda do personagem. Até a coisa de olhar a imagem me, me faz automaticamente é, trabalhar uma voz para aquele personagem. Eu sempre gostei muito de como ator em teatro e, e levei isso para dublagem, de, de transformar em função do personagem. Quer dizer, se tiver que mudar a voz, eu mudo. Então, eu, na verdade, eu não tenho, eu, fora o ladinho, que é praticamente a minha voz mesmo, eu sempre dou um tchanzinho de um de um para outro, assim, que dá uma diferença, então eu não fico tão igual. Tem dublador que. que eu, bom, eu vou. <risos> é uma criticazinha, mas assim, todos são. Eu adoro todos os dubladores, não tenho problema com ninguém, são todos amigos, não tem. <risos> eu espero que eles não fiquem chateados, mas assim, mas tem uns dubladores que eu, fico, eu acho chato, porque eles fazem dez atores diferentes com a mesma voz. Então, você, se você ligar a televisão e não olhar, você não sabe qual o ator é. Porque é a mesma voz, o mesmo jeito, o mesmo time, não sei que, é para atores totalmente diferentes tanto mulher quanto homem, eu, eu acho isso não é legal, pô. são atores diferentes, tem que ter alguma bocinha, alguma coisa diferente de um o outro, e eu tento fazer isso sempre, então, quer dizer, então eu acho que minha voz não fica tão marcante, a não ser o Aladdin, é né, claro, e algumas coisas que eu faço com a minha voz normal também, enfim, é... então quando eu tô no dia a dia assim, eu, não sou, eu acho que eu não sou tão reconhecido quanto esses dubladores que estão sempre com aquela voz né, igualzinha em vários trabalhos diferentes, mas eu sou reconhecido, sim, também. E, e é engraçado, assim, é, como eu sou assistente de direção na televisão, trabalho muito com a figuração, que geralmente quem, quem me reconhece são os figurantes, né? Então, Vamos lá, pessoal, atenção, pessoal, aqui, okay, ó. Você que vai pra lá, você que vai Vem cá, você é dublador, não é? Uhum. Isso conta, acontece direto com os figurantes quando eu tô na, fazendo assistente de direção, né? E de vez em quando também um ator que não me conhece, me conhece de repente, fala, pô, vem cá, pô, tu é dublador, né? Eu conheço essa voz, não sei o quê. Eu não sei do que, não tô lembrando, geralmente eles não falam assim, ah, você dubla não sei quem, eles não lembram assim direto de quem, eles pensam, pô, já ouvi tua voz na televisão, você dubla alguém, não sei o que, aí eu falo geralmente do Bernie, né? ah, o Burn, Matt Damon, não sei o que, ou o Aladdin, né, então tem sim um certo reconhecimento, mas eu acho que é menos do que outros dubladores aí que estão, que tem a voz mais marcante, assim, né,
0: uhum. enfim. <coughs> E, bom, é, pra fechar, assim, Aladdin, é, o filme, né, ele completou 23 anos e você... 23, 23. nossa. <risos> você continuou fazendo personagem em vários produtos e tal, e ele foi lançado esse mês agora em, em formato digital, em Blu-ray, né, a dublagem conservada e enfim, uma nova geração que tá chegando vai se apaixonar pelo filme. E qual é a sensação de saber que essa longevidade, enfim, esse personagem vai, vai viver aí por muitos anos com, com a sua voz?
1: Pô, cara, a minha filha né, é viu o criança ainda meu filho é, enfim Aladdin foi de, ele nasceu bem depois do Aladim, mas também teve a chance de ver e eu tô vou ter uma filha agora um terceiro filho agora minha filha deve nascer início de dezembro então vai ser legal que ela também vai ver Aladim uhum. <risos> ano que vem ela com o um aninho assim ela frente vai vou mostrar Aladim para ela e vai ser muito legal assim e e acho que é vai, vai, espero que perpetue mais esse, esse trabalho né ele sendo relançado agora, eu também fiz, fiz ele sempre que... Eu, sei, eu realmente, por enquanto, ninguém me trocou, né? <risos> então qualquer coisa de que, que aparece por aí, às vezes ele aparece num, num desenho de, outra, de outro personagem, né? Tem uma falinha assim, aparece assim, eu vou lá, isso sempre é o que faço. Eu espero que ninguém nunca me troque também. Eu fiz há pouco tempo, fiz assim na semana passada para um, um outro desenho e fiz também um, ano passado pro, pro, pro Holiday... É, Carnaval no Gelo, né? O Disney no Gelo. Eu, uhum. Não sei como é que chama aqui que é aquela coisa de patinação no gelo, né? Da Disney. Então também tinha uma parte com Aladdin também, foi eu que eu botei a voz também. É, o jogo, né? O game também. Eu até uhum. tinha aqui o jogo de computador. Eu acho que eles não relançaram o jogo, se não me engano, né? Eu acho que eles fizeram naquela época que um jogo que era até um joguinho fraquinho de computador. O pessoal fala que a Aladdin, assim, eu fico contente quando me fala assim, pô, a Aladdin marcou minha infância, etc e tal. E tem um caso curioso nessa história, porque a minha mulher é, é bem mais nova do que eu. A gente já tá junto há uns dois anos. E... Ela, não sei se ela exatamente a idade que ela tinha quando ela viu o Ladinho, ela ficou apaixonada pelo apaixonada. E eu, eu, eu viu sempre dublado, né? E ela falou para mãe dela assim: "Mãe, eu vou me casar com a Ladinho, mãe, eu vou me casar com a Aladdin. E ela casou com a Ladinho. <risos> e agora em dezembro vai nascer a nossa filhinha. Eu até pensei, a gente não botou o nome de Jasmine, né? Eu podia até botar o nome de Jasmine, mas não vai ser Jasmine. <risos> mas foi curioso isso assim, ela me contou essa história, eu falei: "Pô, é, então você casou". Casou com a Aladdin do desenho, mas casou pelo menos com a voz dele, né?
0: <risos> vou fazer um, um ping-pong rapidinho, tá? Uhum. É, um filme. Bom, o que eu sempre falo, Blade Runner. Eu sou apaixonado por Blade Runner. É um personagem.
1: Cara, vou, vou falar do meu amigo Celton. É... Fazendo a cura.
0: E uma música.
1: Música? Hum... Bom, sou fã do Yes, uma banda antiga que quase ninguém conhece. E seria Onward, que é uma música deles linda, linda, linda.
0: É, um dublador. Briggs. Eu tenho,
1: eu amo vários, mas o Briggs é, é muito legal.
0: E uma dubladora? Também é
1: difícil, né? Mas eu vou falar da minha companheira Silvia, que a gente começou meio junto, enfim, foi, foi muito bacana. Silvia Guarbeira.
0: Bom, é isso, Marcos. Eu queria agradecer muito pela, pela disponibilidade de dar entrevista e, enfim, agradecer também por ter marcado a minha infância de tantas pessoas que, que ouvem o nosso podcast. aqui.
1: Ah, obrigado, valeu. Obrigado. Fico contente.